0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas.
1: Willkommen zurück, heute mal in etwas anderer Form, denn Lukas ist im Urlaub und deswegen sind wir heute nur zu zweit, aber ich denke, wir werden doch auch so ordentlich hinbekommen und Generell geht jetzt gerade ein Zeit los, wo das sein kann, dass immer mal nur zwei von uns da sind und vielleicht dann auch mal ein Gast dabei ist, um das vielleicht auch zu kompensieren. Aber das macht es ja auch aus, ein Fan-Podcast, wenn man auch mal ein paar andere Meinungen und äh, Einschläge hört zum Thema Dynamo, aber auch vielleicht zu anderen Sportthemen. An sich,
0: wie geht's dir? Gibt es was Neues bei dir, Nick? Oh ja, alles gut. Ich äh, bin noch ein bisschen müde vom, vom stall gestern. Aber ansonsten läuft alles so, wie es laufen soll. <lacht>
1: Sehr gut. Wie,
0: wie, lange wart ihr dann noch da? Ich war ja dann irgendwann gegangen. Ach ja, wir waren dann noch bis, ich glaube, vielleicht halb, dreiviertel, äh elf, waren wir dann, standen wir noch ein bisschen rum. Eigentlich waren wir dann damit einer der, ja, einer der letzten, die dann gegangen sind. Mhm. Aber haben wir noch ein bisschen gequatscht, ein bisschen, äh, geschaut, was noch so passiert. Äh, aber dann sind wir dann auch irgendwann gegangen. Das hat sich dann so ein bisschen aufgelöst aber war trotzdem am Ende ein cooler cooler Abend es ist dann schön war wirklich schön dann am Ende weil eben das Spiel so lief wie es ähm, ja eigentlich eigentlich perfekt eigentlich wie es laufen soll am Ende richtig es war ein
1: wunderschöner Abend die Silvia hat gesagt ein herrliches Panorama mit dem Mond der von oben ins Stadion geschienen hat war ein tolle eine perfekte Atmosphäre eigentlich auch perfekte Temperaturen. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Obwohl ich doch schon denke, dass die Jungs auf dem Rasen ziemlich in Schwitzen gekommen sind. Also bin ich auch tatsächlich auf der Tribüne. Ähm, interessanterweise äh, habe ich noch so noch nicht erlebt. Hast du dir in der 70. Minute einen Pullover angezogen?
0: <lacht> ja, am Ende ich mein... war es doch ein bisschen, am Ende doch ein bisschen äh, kühl, muss ich sagen. Aber äh, ja gut, der Pullover, der war so dick, der war am Ende vielleicht auch ein Ticken zu warm, also war schwierig. <lacht> Ist immer
1: schwierig, ja, im Stadion, dann wo man dann vielleicht auch ein bisschen mitgeht. Ja, ich muss sagen, ich habe heute früher an dem Trikot gerochen, das ich,
0: äh, ich anhatte. Ähm, ja, dabei vergessen wir das. <lacht> ja, bei mir, ich ich habe bei mir nur ein bisschen Bier drauf gehabt. weil nachdem ja, nach, die, Ich glaube, das war es 2-0, da kam dann schön mh. viel von hinten geflogen. Aber ich glaube, wir hatten noch
1: Glück, die Masse des Biers ging tatsächlich auf die Reihe vor uns. Ja. die hatten da viel mehr Spaß und ich glaube auch die dachten, wir wären das gewesen, die haben sich so umgedreht <lacht> ich möchte mich entschuldigen, wir waren es nicht
0: aber <lacht> es <lacht> ja, war auf jeden Fall ziemlich lustig, es also, war ähm, also auch nochmal ein Stück mehr im Vergleich zum Ingolstadt-Spiel wo ich auch dabei war, das war schon so diese typische Stadt die man lange nicht mehr hatte
1: genau, und ich habe es ja auch gestern gesagt, es hat auch einfach so gefehlt dieses ganze äh, letzte Jahr nicht ins Stadion mhm. zu können es ist einfach schön, wieder mit den Jungs zu brüllen und zu feiern und ja, macht einfach Spaß. Dann würde ich sagen, wir kommen doch einfach mal zu dem Grund, warum es so schön war und zwar, weil unsere Mannschaft mal wieder ein tolles Spiel gemacht hat, sehr intensiv, eigentlich wie jedes Spiel. Ging tatsächlich aber gar nicht so, gar nicht so spektakulär los. Du hast das auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit oder nach der ersten Halbzeit zu mir gesagt. Es ist eigentlich für... In neutralen Fällen kein allzu schönes Spiel gewesen.
0: Nee, auf jeden Fall gar nicht. Also ich fand doch dann insgesamt, abgesehen von dem, also wenn man mal nicht aus Fanperspektive guckt, was natürlich total cool war, war das Spiel jetzt eher nicht so berauschend. Das lag halt aber an, den, an der Herangehensweise von beiden Teams von, von der, und deren Matchplänen sozusagen weil sowohl Dynamo als auch Hannover da gerade in der ersten Hälfte sich da ganz schön neutralisiert haben eigentlich und auf beiden Seiten wenig Droge veranstanden ist, weil ich meine beide Teams sind halt mit hohem Pressing angetreten, wollten die Gegner unter Druck setzen, Ballgewinne erzeugen, ähm, haben aber selbst im Ballbesitz relativ einfach gespielt äh, und damit war das einfach war da einfach viel Stückwerk dabei wird die ganze erste Hälfte gerade so in den ersten 30 Minuten, muss man sagen. Ähm, beide Teams haben den den Gegner unter Druck gesetzt und damit mit einem guten Pressing ähm, dazu äh, dafür gesorgt, dass eben nicht viele lange Kombinationen zustande gekommen sind. Ähm, aber halt auch auf der anderen Seite nicht so viel Torgefahr. Und deswegen war das, glaube ich, insgesamt nicht so extrem spektakulär. Aus Dynamo-Perspektive, aber schon trotzdem, ein, sagen wir mal, ein ganz ordentlicher Anfang. Äh, denn ja, aus dieser typischen Rautenformation heraus, im Angriffspressing haben wir da eigentlich, äh, denke ich, eine ganz ordentliche Leistung bezeichnet, schon auch in den ersten Minuten.
1: Genau, das sehe ich eigentlich ähnlich, ähm, auch wenn man sich überlegt, was eigentlich für eine Riesenqualität Hannover im Kader hat, ähm, was da auf dem Platz an Bundesligaspielen, äh, an Erfahrung, zusammen schon stand. Natürlich muss man auch sehen, dass da ein, zwei wichtige Spieler gefehlt haben, wie zum Beispiel ein Sebastian Kerk. Um, der natürlich Hannover da auch nochmal ein bisschen mehr, sagen wir mal, Esprit nach vorne hätte geben können, wenn er fit gewesen wäre. Aber auch so, wenn man überlegt, muss Lia stand drin, dann Doppelspitze, Duck, Schweidernd, ist schon, da kommt schon einiges auf einen zu. Dominik Kaiser, der um, das Stadion in Dresden natürlich nicht in allzu guter Erinnerung haben durfte. Um, ich erinnere an das Pokalspiel gegen RB Leipzig. Hat er ja den entscheidenden Elfmeter verschossen, mehr oder weniger. Um, ja, trotzdem, um, Fand ich es ansprechend, was Dynamo auch so in der ersten Halbzeit äh, gezeigt hat. Nach vorne war es teilweise, fand ich, ein bisschen langsam. Äh, andere im Stadion haben das äh, vielleicht jetzt ein bisschen hektisch gesehen. Ähm, tatsächlich fand ich es eher, eher langsam und die Entscheidungsfindung hat zu lange gedauert teilweise. Ähm, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Aber dadurch wurde das Tempo dann verschleppt in der Offensive von Dynamo und Hannover konnte sich stellen und dann war es auch sehr schwierig, eben durch auch eine relativ gute Hannoveraner-Defensive, geleitet von Marcel Franke, ähm, da durchzukommen.
0: Ja, na, es war, also wenn wir jetzt über die ersten 30 Minuten reden, würde ich da auf jeden Fall zustimmen. Also da hatte Dynamo einfach diese typische enge 4-3-3-Struktur im Ballbesitz und hatte nicht viele Anspielmöglichkeiten. Hannover konnte durch ein ja, ganz, ganz typisches, klassisches, auch nicht überragendes, aber trotzdem ordentliches Pressing äh, uns da dann von Kombinationen abhalten. Und dann war das schon relativ einseitig, sage ich mal. Und das war eben genau das, was das Spiel so ein bisschen langweilig gemacht hat am Anfang, weil beide Teams nicht so viel in Ballbesitz gezeigt haben und die äh, des Pressing jeweils ganz gut funktioniert hat. Um, und da denke ich, es war schon so, das hat Schmidt, glaube ich, auch dann am Ende nach der, Pressekon in der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass man am Anfang einfach ein bisschen zu ungenau war, die, die Positionen nicht perfekt waren, du dadurch nicht richtig kombinieren konntest und äh, daher in den ersten 30 Minuten noch nicht so äh, viel ausrichten konntest und das Spiel halt wirklich mehr so einfach von Zweikampf zu Zweikampf ging, ohne wirklich viel Spektakuläres zu zeigen. Aber Dynamo hat er dann in den Minuten danach hat sich dann schon etwas, sagen wir mal, verbessert in dieser Hinsicht natürlich.
1: Wie haben Sie das gemacht?
0: Ich würde mal, also ich, ich so 100% riesige Umstellung hat man eigentlich gar nicht gesehen, aber ähm, ich hatte das ja zum Beispiel auch zu dir gesagt, irgendwann hatte ich, hatte ich den Eindruck, dass äh, Schmidt Königsdürfer gesagt hatte, dass er breiter stehen soll auf der rechten Seite. Und damit ging so ein bisschen einher, dass Dynamos ähm, Achter, also dann da auf Alkade und Schröter und jeweils der ballnahe Flügelstürmer, also entweder Königsdürfer oder auf der linken Seite der ferner, ähm, wenn man auf der einen Seite war, halt wirklich etwas breiter gestanden haben als zu Beginn. Am Anfang habe ich ja gesagt, es ähm, was sehr, sehr eng und damit waren nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten da. Dynamo hat dann also durch diese breitere Stellung den Gegner ein bisschen besser auseinanderziehen können. Und da gerade im Zentrum die Sechser Kaiser und, wer war der Zweite? Kaiser und Ernst, ähm, Dynamos Achter so mannorientiert verfolgt haben, konnte man dann in den letzten 15 Minuten der, der oder naja, so, in so einer Phase von 10, 15 Minuten, am Ende der zweiten der ersten Halbzeit, konnte man da den Gegner einfach ein bisschen besser auseinanderziehen und durcheinanderbringen sozusagen. Die Achter haben die Sechser breit gezogen und dann konnte sich Merschel, der am Anfang immer relativ eigentlich wie erst richtige Sturmspitze agiert hat, nur mehr so in diesen Zwischenraum fallen lassen, in diesen Sechserraum, wo vorher eben Kaiser und Ernst standen, und konnte dann sozusagen die Überzahl, die wir eigentlich nominell im Zentrum haben mit dieser engen Raute, besser ausnutzen. Das heißt, er hat sich dann dort fallen lassen manchmal, konnte dann einen steilen Pass äh, bekommen, hat ihn dann wieder klatschen lassen auf einen Achter auf dem Flügelspieler oder hat ihn direkt in die Tiefe gespielt. Und so konnte Dynamo dann zumindest einige gute Durchbrüche erzeugen. Ähm, zudem äh, war, hatte Dynamo auch einige gute Umschaltaktionen dabei, wo sie dann etwas, wirklich, also einfach etwas genauer waren, etwas besser geschafft haben, die Tiefe zu, zu bespielen. Und so glaube ich, hat sich das dann einfach, hat man sich dann so ein bisschen eingegroovt in das Spiel, dass man mit, dem, mit der Zeit und mit diesen kleinen Anpassungen der Positionierungen der Achter und der Flügelstürme äh, dann Hannover besser bespielen konnte. Aber natürlich muss man auch sagen, wir haben jetzt nicht diese riesen Torchancen kreiert. Weil wir im letzten Drittel immer noch etwas einseitig agiert haben. Also wir haben immer, wie gesagt, immer wieder Durchbrüche, wir waren immer wieder in der Tiefe, aber dann haben wir uns halt so oft auf den Flügel drängen lassen. Also, du wachst dann halt, wenn beispielsweise schickst du Königsdörfer in die Tiefe, aber dann hat, ist halt so an der, an der seitlichen Strafraumkante, wird unter Druck gesetzt von, von, einem Gegenspieler und hat halt relativ wenig Optionen. Da hat man dann, hat Dynamo dann viele Flanken gespielt, aber da hat dann halt manchmal die Boxbesetzung nicht gestimmt oder man war halt wirklich so sehr unter Druck, dass die, das Timing nicht richtig gepasst hat deswegen man am Ende trotzdem nicht so viel Gefahr erzeugen konnte. Also im letzten Drittel war es deswegen immer noch ein bisschen einseitig, sage ich mal.
1: Generell, was mir aufgefallen war, ist, was du sagst, wenn die Stürmer auf den Flügel ausgewichen sind, mhm. eben durch meinen Einwurf oder durch das Stecken durch einen Pass von Mörsche, dann war das Nachrücken der Spieler, die dann den Strafraum setzen müssten, mhm. nicht so, dass du dann hättest eine Fre Flanke schlagen können. Also gerade wenn da ferner nach außen gerückt ist, hast du ja dann eigentlich auch keinen mehr auf dem Platz, der dort irgendwie mal einen Kopfball gewinnt in der Mitte, gegen den Marcel Franke zum Beispiel. Und dann war es auch so, dass auch wenn Königsdorfer mal nicht im Strafraum war, dann hast du halt da ferner und sonst war halt breit nichts. Mörschel hat sich wahrscheinlich an der Strafraumkante angeboten, Kader in den Rückraum und dann hast du nur einen Spieler im Strafraum. Da kannst du auch nicht unbedingt viel machen dann.
0: Das ja, das war, war, war schwierig, das ist, aber es ist auf jeden Fall genau richtig, was du sagst. Also der, eine der wichtigsten Dinge im Angriffsspiel mit dieser Raute ist, dass du wirklich immer nah aneinander stehst, ballnah überlädst und halt auch wirklich nachrückst, sowohl defensiv als auch offensiv. Weil wenn du, wenn du so einen Stürmer in die Tiefe schickst, dann nimmst du dir da schon mal einen, der so theoretisch im Strafraum stehen könnte. Und wenn du dann halt noch als Zehner oder der halt vorher den Ball abgelegt hat oder als zweiter Stürmer nicht richtig nachrückst, dann hast, ist die, ist die Boxbesetzung zu, also zu schwach, als dass du da eine sinnvolle Flanke schlagen könntest. Das haben wir einige Male gesehen, dass da eben halt wirklich keiner zur Verfügung stand, der irgendwie für Gefahr, ähm, für Gefahr sorgen hätte können. Da musste man dann immer wieder abdrehen, zurück oder hat einfach die Flanke geschlagen und dann den Ball verloren. Ich glaube, da wäre das ist, da wäre noch ein bisschen mehr Gefahr möglich gewesen, hätte man da ein bisschen variabler agiert. Also hätte man einerseits die tiefen Läufe, also das Nachrücken besser gestaltet oder hätte man auch mal, sagen wir mal, flache Flanken in den, in den Rückraum geschlagen oder so. Wie gesagt, das ist halt, das ist noch so was, was, was in der ersten Hälfte in, im Angriffsspiel noch nicht so funktioniert, in der Chancenerarbeitung. Schmidt hatte da zum Beispiel auch, hat das auch in der Pressekonferenz, habe ich vorhin erst gehört, gesagt, dass er am Anfang fand, dass man das Dynamo zu oft in die Tiefe gegangen ist, aber manchmal auch so eine so eine, so eine, kurze Kombination sinnvoller gewesen sind. Und da ferner hat auch im Interview gesagt, dass das Schmidt in der Halbzeit gesagt hätte, dass. Die Stürmer noch mehr die, den noch mehr die Box besetzen sollen, den Strafraum. Und ich meine, das ist genau das, was wir jetzt auch gerade angesprochen haben und was sich dann in der zweiten Hälfte dann verbessert, wo wir dann gleich noch drüber reden werden.
1: Richtig. Aber tatsächlich, nach vorne hat es ja Hannover auch nicht besser gemacht. Ähm, wenn wir über unser Mittelfeld reden, dass es da nicht genau genug war. Hannover hatte quasi ohne Mittelfeld gespielt. Langer Ball vor auf Weidand oder Duckst und dann Hoffen und Beten gefühlt. Nicht, so, nicht nur gefühlt, das war halt so. Das war schon ganz schön dünne für das, was da auf dem Platz stand. Hm. Natürlich kann man auch argumentieren, äh, wie es der Trainer von Hannover auf der Pressekonferenz gemacht hat. Sie wollten damit unser Pressing rausnehmen, was ja auch einigermaßen geklappt hat. Aber wenn du dann wie gegen Dynamo, eben gegen Sollbauer und Knipping in Verteidigung spielst, ja, funktioniert das dann auch nicht.
0: Also der grundsätzliche Plan war halt wirklich, das Pressing entweder über lange Bälle zu überspielen oder über diesen durch, einen, durch diesen sehr hohen Flügelfokus. Also mit Ball hat Hannover eigentlich so dieses 4-2-4 gespielt oder eigentlich eher so ein 4-1-1-4 und da war halt wirklich eigentlich ging es eigentlich nur darum, immer wieder hin und her zu spielen auf die Flügel und Dynamo dann äh, so also lange zum Verschieben zu zwingen, bis irgendwann sich eine Lücke auftut. Aber Hannover war da wirklich, hatte da wenig Dynamik drin, wenig Tempo, hat Da war, war da auch sehr ungenau und eben auch im direkten Zweikampf, wie du gesagt hast, gegen die Dynamo-Sphäre-Kette nicht äh, durchsetzungsfähig genug, sodass da echt nicht, außer also auch nicht viel kam. Nichtsdestotrotz hat Dynamo, äh, hat das Dynamo trotzdem dazu gezwungen, schon in der Hälfte 1 umzustellen, defensiv, denn man kam, bekam am Anfang. Die, die Flügel nicht so richtig in, in die Kontrolle von Hannover. Das war so ein, zwei Situationen, wo die jetzt nicht gefährlich wurden, aber wo die Ansätze sichtbar wurden, dass Hannover eben durch diese, durch, diesen, durch dieses Flügelspiel ähm, zum Beispiel Muslia äh, am Strafraumeck freispielen konnte. Und da ging es dann, da hat dann irgendwann Schmidt äh, anscheinend die Anweisung gegeben, auf, wenn man tiefer steht, auf so ein 4-5-1 umzustellen, ähm, was man dann über das ganze Spiel durchgezogen hat, dass man eben die beiden Stürmer, der, der, der Raute, so ein Stück zurückzieht, damit die etwas besser die Flügel kontrollieren und wir dort ein bisschen mehr Zugriff kriegen. Und das war echt ein guter Schachzug, weil das hat dann direkt diese Ansätze, die da sichtbar waren, auch, ähm, direkt äh, wettgemacht. Und Dynamo viel, viel mehr Kontrolle gegeben und sehr viel Sicherheit im, im tiefen Verteidigen.
1: Das Ding ist auch, wenn du gegen eine taktisch und mental so gut eingestellte Mannschaft wie Dynamo spielst, musst du ja im Umkehrschluss, gerade bei diesem harten Pressing, hast du drei Möglichkeiten. Lange Bälle, wie es Hannover versucht hat, ist halt mit unserer Innenverteidigung nicht. Über die Flüge wurde von der Umstellung dann weggenommen und dann hast du nur noch schnelles, direktes Passspiel. Das, was der HSV in der ersten Halbzeit zum Beispiel vor zwei Wochen sehr gut gegen uns gemacht hat. Aber wenn du das nicht hinbekommst, weil du deine Mannschaft nicht so eingestellt hast oder weil deine Mannschaft nicht gut drauf ist, so wie bei Hannover das momentan ist, dann wird es ganz schwer Dynamo irgendwie auszuhebeln. Im Moment. Das kann natürlich immer mal andere Zeiten geben, wo dann mal ein schlechter Tag ist oder was auch immer. Oder man nutzt halt mal einen individuellen Fehler aus. Ich erinnere mich an diesen fast schon katastrophalen Rückpass durch die Mitte von Daferner. Da hätte Hannover auch noch schnell spielen müssen. Links war frei, weil der Ferner nicht mehr zurückgelaufen ist hinterher noch. Aber Hannover hat das halt nicht genutzt. Und wenn du
0: sowas, solche Angebote nicht nutzt, dann wird es wirklich ganz, ganz schwer. Ja, definitiv. Also, es hat ich wusste, dass Hannover oder von, von dem, was ich schon gelesen hatte vorher von einigen ähm, Experten und, und Menschen auf Twitter und, auf Twitter und so, ähm, dass, dass, dass Hannover da schon sehr einseitig agiert. Aber dass es wirklich so, so limitiert ist und dann auch so undynamisch in den Aktionen, hat mich echt dann auch ein Stück weit negativ überrascht, muss ich sagen. Also, das war, wie du gesagt hast, das war halt wirklich, es gab diesen einen Plan über lange Bälle und über dieses Flügelspiel und die Verlagerungen gegen Dynamus Raute. Der Plan, der macht auch Sinn, aber wenn du den halt, äh, so so ungenügend ausführst gegen gegen Dynamo, die das natürlich extrem stark machen im für im, im verschieben, im verteidigen, im anlaufen, wird es halt extrem schwer auch mit einer höheren Qualität der äh, individuellen Qualität, die die, die äh, Hannover in also in einigen Mannschaftsteilen da mitbringt. Das hat mich schon ja, fand ich fand ich bemerkenswert, dass das da so so, so schief läuft bei ihnen. Abschließend zur ersten Hälfte kann man eigentlich sagen,
1: dass es bezeichnend für das Spiel zu dem Zeitpunkt war, dass die größten Chancen durch jeweils zwei Fernschüsse entstanden sind. Einmal von morris Schröter, der zentral kommt und den Zieler parieren kann. Auf der anderen Seite Schuss von Weidand nach, äh, naja, unglückliche Abwehraktion von Knipping. Auch zentral aufs Tor, fieses Ding, sehr straff. Äh, Brollo macht da alles richtig, den einfach nur über das Tor klatschen zu lassen
0: weiß nicht, wie sie aus heute sich das. Ja, ist okay. Sicherheit ist immer das Beste. Klar kann man es versuchen, aber so ist es. so habe ich auch kein Problem damit, sage ich mal. Also
1: ich sehe das genauso, besser so, als dass er versucht den zu fangen und dann rutscht er doch durch die Pforten wie äh, damals letzten Winter äh, bei Viktoria Köln. Also ist schon ist schon okay so.
0: Ja, auf jeden Fall denke ich auch. Ansonsten dein erst Halbzeit-Fazit? Ja, also es war ordentlich, fand ich, war jetzt nicht mega überragend, aber das Dynamo hat ein gutes Pressing auf, auf dem Platz bekommen, hat eine gute Umstellung gefunden für das Spiel mit Ball, also auch ohne Ball, so dass wir dann das Spiel schon kontrolliert haben, auch wenn wir natürlich nicht so viel Gefahr erzeugt haben. Und das war dann sozusagen die Aufgabe für Halbzeit 2, ein bisschen mehr in die Gefahrenmomente zu kommen. Insgesamt haben wir aber den Gegner schon auch in der Hälfte 1 so weit in Schach halten können, dass sie eben nur durch einige vereinzelte Umschaltmomente, einige Konter oder halt ein, zwei Beinbesitzaktionen ins Spiel gekommen sind. Aber im Großen und Ganzen war das auch da schon sehr, sehr gut verteidigt von Dynamo, was jetzt aber in Hälfte 2 dann noch, worüber wir gleich reden, noch verbessert, also nochmal besser wurde. Richtig.
1: Aber Halbzeit 2 fing ja erstmal perfekt an. Du hast es gesagt, sie mussten mehr in die Gefahrenzone kommen und Sie kamen in die Gefahrenzone. Christa Ferner mit einem unwiderstehlichen Kopfball, der, der ist ganz schwer zu verteidigen, gerade für Moroja als Außenverteidiger. Die Flanke natürlich auch perfekt von Michael Koto und ich sage Coto Akoto, Entschuldigung. Aber es war wirklich ein perfekter Kopfball direkt neben Pfosten. Wir haben es ja auch in der Linie perfekt gesehen, wie er direkt neben den Pfosten ging. Ein richtig schönes Tor
0: definitiv Also ich muss sagen, ich, ich habe mich da gar nicht so richtig drüber gefreut in dem in dem Moment, weil das für mich so überraschend kam in, in dieser Situation, dass der Kopfball dort reingeht. Aber das war, da war die Stadt in Perspektive. Ähm, für, aber insgesamt war das wirklich, wie du gesagt hast, eine echt echt gute Aktion von den beiden. Also eigentlich war es eine relativ ungefährliche Ausgangslage, sage ich mal. Weil wir haben uns schon in der ersten Hälfte, habe ich ja gesagt, vorhin schon einige Male zu sehr auf die Flügel raustreiben lassen und gerade wenn du dann Akuto als Rechtsverteidiger hast, hast du da halt relativ wenig Dynamik und dann haben wir manchmal einfach aus Verzweiflung oder aus Mangel an Alternativen den Ball einfach reingeschlagen und geguckt, was passiert. Deswegen habe ich da eigentlich schon gedacht so, oh, nee, schwierig, aber dann kommt so eine super Aktion, eine super Flanke und natürlich ein absolut starker Laufweg und äh, ein absolut starke, so starkes durchsetzungsvermögen von Ferner, der da seinen Dynamikvorteil ausnutzt, weil er eben äh, von hinten kommt, den, den das Geschehen vor sich sieht, den Ball sieht und seinen Laufweg perfekt darauf ausrichten kann und wirklich mit dem absoluten Willen dort reinzugehen, äh, dann dann das Tor macht, das wirklich war echt, hab ich mir im Nachhinein nochmal angeschaut, das war war echt cool, also echt ist bemerkenswert. Und du hast es gesagt, das ist wirklich immer, das eigentlich für einen Außenverteidiger ist es immer richtig eklig, wenn du wenn du halt hinter dir so einen Stürmer hast, der halt aus der Dynamik kommt und reinläuft. Und das ist immer extrem schwer zu verteidigen. Und dann da und dann in der Situation hat das für uns natürlich dann perfekt gepasst.
1: Also, so wie du das jetzt auch sagst, Michael Koto kann davon auch ein Lied singen. Ähm, hat er die größte Chance für Hannover zugelassen, indem er einfach abgeschalten hat letztendlich in dieser einen Situation gegen Muslia. Gut, dass da kein Kopfball ungeheuer ist. Ähm ja, aber das ist einfach die große Verstärker von da ferner. Dort mit Willen, der will das Tor schießen. Und da kann er noch so viel Mist machen mit einem äh, Passspiel nach hinten. Wenn er vorne die Tore macht, dann so lange ist alles gut.
0: <lacht> ja, und ich meine, genau das ist halt so eine Situation, wo, wo diese Boxbesetzung besser war wo wir uns in einer Aussichts wenig aussichtsreichen Situation befunden haben, aber dann war halt einfach diese die, die, die Strafraumbesetzung war besser, die, die Dynamik im Vergleich zur ersten Halbzeit war etwas höher und damit kannst du halt dann so ein Tor erzielen. Das war schon, war schon wichtig in der Situation.
1: Auf jeden Fall. Und das hat dann auch ein bisschen das Spiel verändert, fand ich, Hannover hatte in der Folge dann doch sehr viel mehr Ballbesitz, aber wir haben das eigentlich immer gut verteidigt. Leider wie schon in den letzten Wochen, wenn wir dann verteidigen müssen, waren die Bälle zu schnell nach vorne weg. Das fehlt mir noch ein bisschen, dass wir dann doch auch in die Umschaltsituation kommen, auch wenn es dann 1-0, zu 2-0 für uns steht und wir bedacht sind, darauf eben nach hinten abzusichern, dass wir trotzdem die Bälle nach vorne halten, denn am Ende ist es ja für die Verteidigung auch scheiße, wenn du halt jedes Mal verteidigst, du schlägst den Ball raus und er kommt sofort zurück, du kannst dich nicht erholen. Das hat zum Glück gegen Hannover dann äh, kein Problem bereitet. Ja.
0: Nee, absolut richtig, das ist schon weil wir hatten sag mal mal vor diesem Tor in diesen 90 Sekunden oder wie auch immer das war da hast du schon gesehen, dass Schmidt da auch in der Halbzeit anscheinend gesagt haben muss, dass Dynamo ein bisschen mehr diese kurzen Kombinationen, diese Ruhe und die Souveränität im Ballbesitzspiel forcieren wollte. Aber dann durch dieses durch dieses 1-0 hat sich das natürlich alles auf den Kopf gestellt. Und da hat Dynamo definitiv extrem gut verteidigt und da hat auch wieder dieses 4-5-1 total gut geholfen, weil wir eben die Flügel besser und unter Kontrolle hatten. Aber... Dann habe ich, muss ich auch sagen, dass ich mir manchmal gedacht habe, in den in, in Situationen von einem Ballgewinn und einem möglichen Konter, dass Dynamo da noch ein bisschen genauer hätte sein können. Also entweder du spielst den Konter richtig aus und äh, schaffst dadurch Entlastung oder du schaffst Entlastung, indem du den Ball erstmal ein bisschen zirkulieren lässt, den Gegner laufen lässt, ein bisschen Kontrolle reinbringst. Und das hat mir da in der Situation, also in, in der Phase schon etwas manchmal ein bisschen sauer aufgestoßen, dass man da nicht so diese Kontrolle hatte. Insgesamt hat es aber trotzdem sehr gut funktioniert, weil sich einerseits natürlich Hannover jetzt sehr schwer getan hat im Aufbau, weil sie eben nicht so viele Ideen hatten und viel im U gespielt haben, viel hin und her. Aber Dynamo hat einfach extrem gut verschoben, hat es extrem gut durchgeschoben, auf die eine Seite, auf die andere Seite, schön gependelt. Dann hast du so die, wenn, wenn jemand rausgerückt ist oder einen Fehler gemacht hat, wurde gut abgesichert. Und das war einfach, äh, das hat war dann hat wirklich dazu geführt, dass Hannover da wirklich trotz viel Werbesitz wenig Chancen kreieren konnte. Das hat mir gefallen. Also mir hat das auch sehr
1: gefallen. Ähm, generell gegen diese Abwehrmauer, die wir da hinten haben, das ist es, glaube ich, für jede Mannschaft extrem schwierig, dann, selbst wenn du nach äh, hinten raus presst, da durchzukommen. Ähm, was ich tatsächlich noch hervorheben wollte ist, dass Mörschel mir gar nicht so schlecht gefallen hat. Ähm, der hat im Mittelfeld die Bälle gut verteidigt, äh, verteidigt, verteilt. <lacht> und auch vor dem 1 0 kommt ein scharfer Ball zu ihm und der nimmt ihn. also spielt ihn direkt weiter hinter der Hacke zu Schröter, der ihn dann raus auf der Kurte legt. Ähm, diese Ballverteilungsmomente, da hatte Merschel schon einige gute drin. Trotzdem. Sieht man halt bei uns im Mittelfeld, wie sehr Luca Hermann eigentlich fehlt mit seiner Übersicht und seiner Ruhe am Ball und seiner Technik, um eben genau diese Passstaffetten mal zu haben, wenn man gerade
0: mal den Ball erobert hat, und um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ja, definitiv. Also, wir haben jetzt in der Halbzeit 2 halt nicht mehr so, wir haben es nicht mehr so gebraucht, viele Chancen zu kreieren, weil wir eben schon geführt haben und gut verteidigen, gut verteidigen konnten. Aber im in, in Ballbesitz ist der, es wäre er schon wirklich Gold wert, weil wir eben schon relativ einfach spielen, das ist erstmal grundsätzlich nicht schlimm, aber es ist halt nicht so variantenreich und wenn du dann halt gut verteidigt wirst vom Gegner, hast, kriegt man schon manchmal Probleme und da ist die Struktur bei uns schon manchmal etwas ungünstig, sag ich mal. Da sind die Abstände zu groß, ähm, da kommt der Pass dann nicht an und so und da da ist einfach Hermann so so so, so wichtig, weil er dann durch eine kleine Körperfinte, den Gegner ausspielen kann, die Presselinie überspielen kann, ähm, den Ball progressiv nach vorne treiben kann oder halt direkt den Pass sieht und spielt. Und das, da kann er mit seiner individuellen Qualität, glaube ich, auch jetzt in, in Zukunft, in der, in der Entwicklung, schon noch sehr, sehr, sehr wichtig werden, weil er eben da mal ein ganz anderes Profil reinbringt, was die, was die kollektiven Limitierungen sozusagen ein bisschen wettmachen ähm, kann. Jetzt zum Beispiel hast du halt so einen Spieler nicht mit mit Kade oder Schröter, die bringen nicht das Profil mit, da diese Kombination diese kleinteiligen Triplings und so mit reinzubringen. Das sind eher direktere Spieler, dynamischere Spieler. Und ich denke, da, wenn, wenn mit Hermann im Zentrum dann wieder zurückkommt, kann man da auch noch mal, also ist man dadurch viel flexibler und auch kann man da auch, glaube ich, noch ein Stück weit kontrollierter spielen, als wir das bisher getan haben. Dann in der Schlussphase
1: kam ein Wechsel oder eigentlich zwei Wechsel, die doch hinten erstmal einige vor, ich sag mal, kognitive Probleme gestellt haben. Also ich habe gesehen, es kommt Mai für Kade und man sieht einfach, wie Knipping, Sollbauer und Stark erstmal gucken. Was ist jetzt los? <lacht> Spiele ich noch für Dynamo? Ist das noch das richtige Trikot? <lacht>
0: ähm,
1: ich habe auch zuerst gedacht, wir stellen jetzt um auf Dreierkette und machen hinten richtig dicht. Richtig dicht haben wir auch trotzdem gemacht. Nur war es ja dann so, dass Löwe vorgerückt ist von der Außenverteidigerposition auf die Kaderposition. Dafür ist Knipping aus vielleicht Linksverteidiger gegangen und Mai neben Sollbauer. Und stark, der hat das auch erst nicht so richtig äh, alles mitbekommen. Ich glaube, der hat noch ein, zwei Minuten mit dem Trainer dann diskutiert, dass er sich endlich sicher war, dass es so weitergeht, wie er bisher spielen durfte. Er war schon kurios, kurzzeitig.
0: Ja, definitiv. Also, das hat mich auch etwas überrascht, dass wir das dann so gespielt haben, weil ich weiß gar nicht mehr, ob das. Ich glaube, es war Julian Nagelsmann, der mal in einem Vortrag meinte, dass er da immer relativ vorsichtig ist in den letzten 10, 15 Minuten, gerade in der Defensive und wenn, wenn du führst, da nochmal sehr viel personell zu ändern. Weil wenn du wenn du die 80 Minuten ein gutes, eine gute Abstimmung hattest, dann, dann ist es vielleicht sinnvoll, das auch noch die letzten 10 Minuten durchzubringen. Ähm, deswegen habe ich gemerkt, okay, mit Idonis und mit Mai und so einer Umstellung noch mit Clipping auf links, ist das schon eine sehr signifikante Änderung jetzt für die letzten 10 Minuten, für das Verteidigungsverhalten im, im Kollektiv. Aber trotzdem hat es positiv äh, geklappt. Also es hat mir auf jeden Fall, hat, hat nicht, man hat, es ging genauso souverän weiter wie vorher, würde ich sagen. Ähm, und natürlich, äh, es hat auch geklappt äh, mit Mai, insofern, als dass Schmidt bei Standards, hat er auch gesagt, in der PK, noch mehr Präsenz haben wollte in, in der Luft. Und da hat das natürlich, einerseits war das natürlich primär ein defensiver Gedanke, aber. Offensiv hat es dann natürlich auch sehr gut funktioniert.
1: Richtig. Also, dieser Gedanke ist ja richtig. Ich bringe jetzt, oder ist ja naheliegend, ich bringe jetzt noch einen großen Abwehrspieler, der soll das Spiel bitte sichern. Das hat er auch gemacht, aber auf unkonventionelle Weise, denn er hat vorne das Tor gemacht. Und finde ich schon, es war auch toll, ja, für Sebastian May verletzt gewesen, gegen Paderborn in so einem knappen Spiel nicht reingekommen, sicher da auch nicht ganz glücklich drüber gewesen. Ist natürlich Spekulation, aber kann man sich schon vorstellen. Und dann machst du da in der 82. Minute das 2-0, was dir quasi den Sieg gesichert hat in deinem Stadion. Und hinterher schön mit Bier beschüttet worden. Also wenn man sich die Zusammenfassung anguckt, weiß ich jetzt auch, was er hinterher meinte. Mit, Wenn er sich die Haare ablecken würde, wäre er jetzt besoffen. Da kommt eine richtig schöne Bierdusche genau auf diese Traube. Ich denke, dass der Bierbecher, der war noch voll. Also ein halber dieser Bier einmal voll auf diese Traube. Herrlich. Und auch die Bilder, die man danach gesehen hat. Alle sind sie bei ihm. Alle freuen sich. Solbauer, der sich mit Löwe in den Armen liegt. Ähm, in Schröter, der den Aidonis abklatscht. Aidonis, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, äh, hinten rechts die letzten paar Minuten. Und es ist einfach insgesamt toll gewesen. Und ich finde auch eine tolle, eine tolle Freistoßvariante, dass man äh, ein Knipping Anspielen kann und der legt einfach nur rüber, ob er jetzt ins Tor geht oder zu einem Mitspieler, der dann dort steht. Das kann man eigentlich häufiger bringen, finde ich.
0: Ja, da war auf jeden Fall eine, eine, gute, eine gute Situation. Ich war auch, glaube ich, wichtig in dem Moment einfach, um das Spiel zu äh, abzuschließen und äh, da Ruhe reinzubringen. weil Wenn du mit dem 1-0 und mit dem permanenten Verteidigen ohne wirklich viel Entlastung dahin gehst, und nochmal mal die letzten zehn Minuten versuchst runterzuspielen, es deutlich deutlich schwieriger, deutlich angespannter, deutlich emotionaler und in der Hinsicht war das schon schon sehr stark. Aber ich würde trotzdem auch noch mal die auch dann noch die die defensive Leistung in den letzten Minuten hervorheben wollen. Also weil trotz der Umstellung hat das äh, immer noch extrem gut funktioniert. Also was Dynamo an in dem tiefen Pressing trotzdem für eine Intensität aufs, Spiel, aufs, aufs Spielfeld gebracht hat. Ähm, haben total, wir sind total gut verschoben, haben die Raumkontrolle immer behalten, hin und her gependelt, haben uns gut ähm, abgesichert und ähm, dann gerade, wenn auch mal ein Ball durchgekommen ist, wirklich in den Einzelduellen sehr, sehr, sehr souverän agiert, wo ich gerade die Viererkette herausheben würde. Das war, fand ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Und das ist eigentlich, ich denke auch wirklich, primäres Zeugnis dafür, was Schmidt im, im Training über die Wochen und über die letzten Wochen und Monate gemacht hat. Wie diszipliniert er die ganze Mannschaft dabei war und wie intensiv auch wie zum Beispiel die Flügel Flachodimos, den man eigentlich eher nicht so als Verteidiger kennt, ähm, beispielsweise dann auch in dem 4-5-1 schon sehr tief standen und immer den, den gegnerischen Außenverteidiger verfolgt haben. Das war schon hätte ich nicht so gedacht. Also das hat mir echt, hat mir echt gefallen.
1: Wir ja, mir auf jeden Fall auch einfach, äh, es war auch insgesamt eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, mal wieder. Und wir haben uns euch ja gefragt, wer euer Man of the Match ist. Und es ist wirklich extrem ausgeglichen, mal wieder. Ich gucke ja ständig auf, äh, auf die Umfrage, die wir gestartet haben. Wir haben jetzt 102 Votes. Wir haben jetzt Antwort von äh, Diego XXL bekommen dass er eigentlich die ganze Mannschaft die ganze Teamleistung beeindruckend fand. Das ist eine geile Truppe, ist, schreibt der Fußball-Klugscheißer. Und es geht eigentlich immer hin und her. Du hast momentan da ferner vorne mit 26 Prozent, der Rest hat selber Knipping 25 Prozent, Janik Stark 24 Prozent. Das zeigt eigentlich, was das auch für eine geschlossene Mannschaftsleistung war. Ich denke, man hätte ja auch noch Michael Cote vielleicht mit reinnehmen können. Ich spreche den Namen mal komisch aus, es tut mir so leid. <lacht> ja, es ist, es ist schon äh, richtig cool, wie diese Mannschaft momentan spielt.
0: Ja, also ich sehe das auch genauso, wie das da kommentiert wurde. So, das, Spiel, das Spiel ist ja immer einfach nur so ein, so ein weiß nicht, so ein, so ein Spielzeug oder einfach nur irgendwas. Eigentlich ist es ja total sinnlos, weil es in einem Mannschaftssport gar keinen Sinn macht. Aber es ist einfach mal, also es ist einfach so ein lustiges Ding, was man halt so manchmal nebenbei lau laufen lässt. Ich sehe es auch so, dass es eigentlich Quatsch ist und dass es auch so, keine Ahnung, Einzelspieler-Awards wie auch Weltfußballer oder so eigentlich wenig Sinn ergeben aufgrund der Vergleichbarkeit und so. Aber hier ist es halt wirklich das Perfekte, oder zeigt es perfekt, dass es eben bei uns, also dass, es, dass ich auch persönlich keinen hätte, den ich da herausheben würde, der da extrem raussticht in seiner Leistung. Und das war einfach, dass wir wir haben das Spiel gewonnen, weil wir da kollektiv und zwar über 90 Minuten sehr, sehr gut verteidigt haben. Und das ist, denke ich, was man da herausheben kann. Ich fand, wenn ich jetzt über die vier Spieler nachdenke, das fand ich, dass man, also war ich nochmal und wieder mal beeindruckt von Solbauer und von seiner Ruhe und seiner Souveränität, seiner Abgeklärtheit, aber im Großen und Ganzen ist das auch echt egal. Das war einfach insgesamt und kollektiv Total total stark. Hey, wir haben einfach
1: ein klasse Team, ein klasse Kader und dann wird das jetzt auch echt, wenn dann irgendwann ein Elos zurückkommt und Robin Becker, das wird ganz schwierig da überhaupt jemanden zu finden, der aus diesem Kader, den wir momentan haben, den man rausstellt und dann auf die Tribüne setzt. Wir haben einen riesigen Kader und sicher werden alle ihre Einsatzminuten bekommen über die Saison, aber momentan ist es wirklich heftig. Und wenn man es überlegt, ähm, dass ein Borello angeblich doch nicht so lange brauchen wird und dass ein Hermann auch bald wieder anfangen soll, ins Training zu kommen, dann wird das schon sehr hart für einen Trainer, da die Entscheidung zu treffen.
0: Ja, aber genau das, dafür stehst du so ein Kader zusammen und da genau das brauchst du auch, um äh, dann auch über die ganze Saison erfolgreich zu sein und das ist eigentlich, das ist wirklich kann man nicht meckern. Ähm, insgesamt fand ich das einfach äh, jetzt ein sehr ordentliches Spiel von von Dynamo. Ich muss sagen, das war dass ich das jetzt nicht extrem überragend fand und weil wir halt auch primär von einem sehr limitierten Gegner profitiert haben, aber gerade wie gesagt, kollektiv, das starke Pressing war über die ganze Zeit sehr, 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 sehr gut und auch der Ballbesitz war okay. Auch wenn man da gerade im letzten Drittel wirklich noch arbeiten muss, noch vielseitiger werden muss, aber im großen und Ganzen hast du jetzt schon äh, in den letzten Spielen gesehen, dass das sehr 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 gut läuft. Das wird nicht so weitergehen. Das wird doch mal es wird doch mal andere Entwicklungsphasen äh, geben. Aber aktuell kann man da echt also ist man auf einem sehr sehr guten Weg meiner Meinung nach.
1: Gerade wenn man andere Mannschaften jetzt in der zweiten Liga sieht. Ähm bei Bremen steht es gerade in der 68. Minute zu Hause 1 zu 4 gegen Paderborn. Das zeigt eigentlich nur, wie gut Dynamo eigentlich letzte Woche gespielt hat. Ähm, oder auch Mannschaften wie Schalke-Aue, die spielen 1-1. Ich denke, das ist ein Achtungserfolg für Aue. Ja, es ist einfach, diese Liga ist krass und Dynamo spielt gerade gut und ist gut mit dabei. Ich muss sagen, dass ich zum ersten Mal hier im Podcast das richtige Ergebnis getippt habe. Ich freue mich total. Dummerweise habe ich bei Kicktipp 1-0 getippt. Ja, ich habe auch 1-0 getippt hier. Ja. Ich glaube, Lukas hatte 2-1 getippt für uns. Also, zumindest hier habe ihr das gehört, dass ich 2-0 gesagt habe. Herzlichen sich Ich hatte das dann, äh, ja, Dankeschön. Ich hatte das dann nach der Borello-Verletzung, hatte ich mir dann gedacht, na, ein paar weniger.
0: Ja, gut. Ich habe, glaube ich, eins nur getippt, aber im Endeffekt nehme ich auch die, die, die zwei Punkte oder wie auch immer das da ist, nehme ich da auch Second mit. <lacht> das glaube ich.
1: <lacht> Dann kam diese Woche die Nachricht, dass Marco Hartmann leider keinen neuen Vertrag bekommt bei Dynamo. Das hatte sich ja eigentlich schon ein bisschen abgezeichnet. Er durfte sich jetzt im Sommer fit halten bei uns, durfte wieder fit werden und durfte sich auch für den Vertrag nochmal empfehlen. Aber ich glaube, dass von Anfang an... Ähm, sicher auch mit ihm kommuniziert worden ist, die Trainingsleistungen hätten wahrscheinlich auf fast schon Bundesliga-Niveau sein müssen, damit man da denk, sich sagt, das macht finanziell und sportlich nochmal Sinn, ihn nochmal unter Vertrag zu nehmen. Denn bei dem Kader, den wir haben, mit den Leuten, die wir auch auf der Position haben, die er spielt, war das abzusehen. Nichtsdestotrotz waren das acht sehr schöne und sehr gute Jahre mit Marco Hartmann zusammen bei Dynamo. Ich glaube, es gibt in den letzten Jahren nicht viele Spieler, die sich mehr mit dem Verein identifiziert haben, die besser gespielt haben und die auch so leidensfähig waren wie er. Ob das jetzt persönlich war oder auch mit dem Verein zwei Abstiege mitgemacht. Aber auch zwei Aufstiege. Ich glaube, da muss man auch ganz groß Danke sagen für alles, was Harty für uns getan hat, für unseren Verein, was er geleistet hat. Das ist schon ganz groß und das hast du heutzutage im Profifußball sehr selten.
0: Absolute Zustimmung, 100 Prozent. Ähm, ich glaube, in der aktuellen Situation ist diese Entscheidung sehr sinnvoll, weil es einfach sportlich äh, nicht reicht und äh, gerade auch mit den Verletzungen und so dann eher, es ist finanziell und für ihn auch sportlich sinnvoller ist, dann nicht miteinander weiterzumachen. Gerade auch, weil er ja noch ein Jahr spielen möchte anscheinend. Ähm, aber ja, das ist einfach jetzt so. Es ist, ist auch ist gut so, dass man sich so entscheidet. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen kann man jetzt einfach auf, auf, auf acht wirklich extrem krasse Jahre zurückschauen. Ähm, ich, für mich war, hat man immer einer der ich weiß nicht Vorbilder das richtige Wort ist aber irgendwie auch schon jemand auf den man so so ein bisschen hochgeschaut hat weil er eben auf und gerade auch neben dem Platz so eine Persönlichkeit ist die der so viel mitbringt der so intelligent wirkt ich kann es nicht einschätzen was es ist aber ich, ich sage jetzt ich, ich gehe davon aus und das war das ist einfach ein sehr toller äh, toller Spieler bei Dynamo gewesen den man da immer mit im Kopf behalten wird und von dem man auch hofft, dass er dann hoffen, also zumindest ich, dass er dann später irgendwann ein, einge, eingebunden wird in, in, in die Vereinsarbeit, wenn er dann seine Karriere beendet hat.
1: Das hoffe ich auch sehr. Und ich denke, er ist auch menschlich äh, ein großes Vorbild. Ähm, er ist immer sehr ruhig gewesen. Er hat immer ähm, ja, ich finde häufig zumindest, die richtigen Entscheidungen getroffen, ob jetzt auf dem Platz oder neben dem Platz. Ähm, er hat auch mal den Finger in die Wunde gelegt, wenn es nicht gut lief. Aber nie so, dass es überzogen gewesen wäre oder irgendwie falsch, sondern hat immer genau die Punkte getroffen, die getroffen werden mussten. Und ja, ich denke, da geht uns rein menschlich was ganz Großes verloren im Verein vorerst. Ich hoffe auch, dass er bald wiederkommt. Jetzt sollte er noch ein Jahr spielen, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass er zum HFC wechselt. Ist ja nicht so, als würde Minge seine Nummer nicht haben. Und als würde der HFC nicht einen Innenverteidiger suchen. Und als würde er nicht, oder als hätte er nicht in Halle lange gelebt. Und dort seine Profikarriere begonnen. Das wird sicher, werden sicher die nächsten Wochen zeigen, ob das nochmal kommt. Ansonsten hat er ja auch mal gesagt, dass er diese Weltreise bzw. diese Amerikareise mit seiner Familie machen wollte. Auch dafür, wenn es dann das ist, wünsche ich ihm ganz viel Spaß. Und vielleicht, ganz vielleicht, falls du das hörst, hören wir uns auch hier mal im Podcast. <lacht> Hätte ich nichts dagegen.
0: Definitiv. Ach ja, nö, es ist einfach, äh, es ist einfach jetzt ne, die Entscheidung, die so in dem Moment einfach fallen muss. Aber kann man einfach nur, sagen, kann man nur Danke sagen und äh, viel Erfolg für die, für die weitere Zeit. Und ja, wie gesagt, hoffentlich sieht man sich dann Dynamo, im, im Dynamo-Kontext in welcher Funktion oder in welcher äh, Rolle auch immer wieder.
1: Eine andere Nachricht, die diese Woche kam, war dann, dass Guram Georg der georgische Außenverteidiger von Wolfsberger AC, tatsächlich für ein Jahr mit Kaufoption ausgeliehen wird von Dynamo. Damit ist es jetzt eigentlich die letzte Baustelle, die wir noch hatten im Kader, die besetzt worden ist. Gleichzeitig hat man Jonas Kühn an Groß Asbach verliehen, was auch sicher auch Sinn macht für Kühn. Äh, auf Georg Belize bin ich sehr gespannt. War jetzt gestern noch nicht im Kader, aber äh, soll ja relativ schnell und äh, aggressiv, sage ich jetzt mal, gegen den Ball sein, was sicher unserem Spiel auch gut tun kann. Also da auch herzlich willkommen und eine weitere Meldung, die mir gerade. Äh, Nick in unser Dokument schreibt, ist, Jonas Ömchen hat eine Vertragsverlängerung für vier Jahre bekommen. Äh, wie alt ist er jetzt? Ist er jetzt schon 17 oder ist er noch 16? Einfach ein Riesentalent. Ein Riesentalent und äh, allein, dass er da vier Jahre Profivertrag unterschreibt, ist schon.
0: Das ist sehr toll. Und äh, ich finde das mega. Muss ich einfach so sagen. Ja, ein Vertrauensvorschuss von. von der Seite, der Verantwortlichen auf jeden Fall. Insgesamt kann ich die drei Entscheidungen sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, Bobelica haben wir letztes Mal schon besprochen, ist die Position, die wir noch offen hatten im Kader. Es ist wichtig, dass wir dort jemanden haben, der, der uns dann mit der vermutlich oder in den Gerüchten auftauchenden Kaufoption auch uns äh, noch alle Möglichkeiten offen lässt in der Kaderplanung im nächsten Jahr. Und dann hast du mit Kühn jemanden, der Spielpraxis braucht, auf, auf einem guten Niveau. Und das kriegt er da jetzt durch die Laie. Und mit Ömichen ist es äh, auch eine sehr gute Entscheidung, weil du einfach da ein absolutes Talent hast. Haben wir ja schon im Sachsenpokal gesehen. Spieler, der mir sehr gefallen hat, ähm, auf der 10 oder auf der 8. Und ähm, auch da ist es sehr sinnvoll und, und wichtig, dort die, die Vertragsverlängerung und die, die, halt den, den Profivertrag an sich frühzeitig einzutüten. Und damit ist einfach, also kann ich alles finde ich alles total passend.
1: Ansonsten können wir nochmal auf die zweite Bundesliga schauen. Da geht es gerade in die Schlussphase der Sonntagsspiele. Hansa hat gerade 1-1 gemacht gegen Heidenheim. Rich Munzi, auch sicher ein Spieler, auf den wir achten sollten oder auf den das Trainerteam die Mannschaft vorbereiten wird für nächste Woche, hat gerade ein Solo hingelegt und äh, den Heidenheimer Teuter dupiert sag ich jetzt mal, durch die Beine. Sah nicht gut aus, der Herr Müller. <lacht> Muss ich einfach mal so sagen. War aber auch sehr gut gemacht von Munsi. Ähm, wie gesagt, da steht es 1 zu 1, aber Dynamo hat den zweiten Platz sich wieder erobert. Zusammen mit dem KSC, Punkt und Tor gleich. Ich bin der Meinung, wir können die Saison jetzt abblasen. Ist jetzt vorbei. Aufstieg aus der Liga. Aufhören, auf genau. Wiedersehen. <lacht>
0: Ach ja, die die Tabelle, die ne, muss man nicht überbewerten nach den paar Spielteilen. Ich habe auch schon mal gesagt, ich gucke eigentlich nie auf die Tabelle, es ist mir eigentlich vollkommen egal. Ähm, aber die Entwicklung aktuell, äh, oder die, sagen wir mal, die Tabelle ist äh, Ergebnis und Zeugnis der guten Entwicklung aktuell. Und wenn es weitergeht, kann man da ganz unbeschwert und äh, positiv in die Zukunft schauen, denke ich. Finde ich auch. Ein Wort noch zu Werder Bremen. Die haben sich heute
1: fünf Tor äh, vier Tore schon gefangen von Paderborn. <lacht> zu Hause. Äh, um Jürgen Klopp zu zitieren, als er beim Spiel von Dortmund mal äh, auf einen Bildschirm geguckt hat, wie es bei Bremen steht. Bremen! So. <lacht> ähm. <lacht> ai, ai, ai. <lacht> also, das, da, da ist auch gerade richtig die Kacke am Dampfen, wenn ich das sagen darf. Und inklusive Baumann raus, Sprechkörn. Äh, ja, Ich glaube, man kann den Unmut der Werder-Fans da auch ein bisschen verstehen. Der Kader noch, eigentlich sehr unfertig auch für die Liga, jetzt unter der Woche sechs Abgänge gehabt und einfach auch finanziell stark angeschlagen. Da ist auf jeden Fall das Potenzial für das nächste Kaiserslautern drin. Man wünscht es so einem doch schon Traditionsverein
0: äh, natürlich nicht. Aber ich glaube, um den Bogen dazu Dynamo zu schlagen, das ist, glaube ich, ein Beispiel... Eines von mehreren Beispielen, wo man einfach im Vergleich zu Dynamo froh sein kann, dass wir sowohl finanziell als auch sportlich sehr gut aufgestellt sind, dass da sinnvolle Entscheidungen getroffen werden ähm, und insgesamt einfach eine positive Entwicklung eingeleitet worden ist, im Gegensatz zu, wie gesagt, einigen anderen Vereinen, wo es dann eher in die andere Richtung geht. Und Bremen ist da, glaube ich, das prominenteste Beispiel.
1: Eine Meldung noch, die heute äh, kam vom FC Bayern München, ist, dass Gerd Müller gestorben ist im Alter von 75 Jahren. Auch eine Meldung, die, denke ich, viele Fußballfans in ja, leichten Schock zumindest mal versetzt haben wird. Er ist ja eigentlich einer der größten Legenden oder ist einer der größten Legenden im deutschen Fußball. Und... Ja, für mich und für uns würde ich sagen, wir haben ihn nie spielen sehen. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so der große Schock für uns. Ich denke, uns wird so gehen, wenn dann äh, Spieler wie Robert Lewandowski ähm, oder halt ja auch Bastian Schweinsteiger, die Weltmeister von uns, äh, die wir miterlebt haben, irgendwann äh, in ferner Zukunft. Das zeitliche Segnen. dann wird das für uns nachvollziehbar sein, wie es jetzt vielleicht für einige andere äh, sein wird. Ist auf jeden Fall sehr traurig und.
0: Ja. ja. genau das wollte ich auch sagen. Nee, also es ist einfach. Das habe ich halt mich auch sehr überrascht nicht, aber es war schon eine sehr harte Meldung, als ich es heute Morgen gelesen habe. Und es ist, glaube ich, erwähnenswert, einfach nur und einfach, äh, ja, kann man einfach nur Ruhe in Frieden sagen. Und
1: Kommen wir wieder zu etwas schöneren Themen und zwar zu den Damen zurück. Ja, ist momentan schön. Und zwar nächste Woche, das. Ja, Ostderby ist auch immer eine Definitionssache, aber es ist letztendlich ein Rivalenduell, nennen wir es doch mal so, zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Das wird ein tolles Spiel, denke ich. Es sind über 900 Gästefans zugelassen. Gestern war es noch nicht ausverkauft, also wer noch hinfahren kann und möchte, guckt euch das an und äh, fahrt mit hin, unterstützt Dynamo. Ich kann leider nicht, ich fahre nächste Woche in Urlaub. Ich bin jetzt auch nicht so der Auswärtsfahrer, muss ich dazu sagen. Aber ich denke, da haben wir ein schönes Spiel zu erwarten mit einer sehr emotionsgeladenen Stimmung, explosiven Stimmung. und Ich glaube, Hansa spielt auch einen
0: ähnlich intensiven Fußball wie wir. Ja, denke ich auch. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, weil ich Hansa noch nicht so verfolgt habe, dass ich sie intensiv tiefgründig einschätzen könnte. Aber rein von den Ergebnissen und von, der, von dem, was man so liest, bin ich, ja, bin ich gespannt, wie sich das wie sich die Spielanlage da entwickelt wird und äh, denke, dass wir da auch auch da, dass es auch da wieder ein Spiel ist, wie jedes andere Spiel auch, wo du äh, einfach äh, in allen Spielphasen versuchen musst, am Limit zu sein, um dann eine Chance zu haben und äh, wenn wir das aber so hinkriegen wie in den letzten Wochen, dann sehe ich da auch gute Chancen für uns. Was tippst du? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich sage, ich sage mal ein 1 zu 1. Das war also mein erstes Gefühl.
1: Das kommt jetzt dumm, wenn ich sage, ja, das tippe ich auch. Aber es war genau das, was ich auch im Kopf hatte, 1 zu 1. Ich denke, es ist auch gut für beide Mannschaften. Und warum sollen wir uns denn als Ostklubs die Punkte gegenseitig wegnehmen? Eine Meldung, die gestern kam, oder beziehungsweise Samstag, wenn ihr es hört, vorgestern, ähm ist, dass Jonathan Mayer zu Hansa verliehen wird von Mainz, allerdings ohne Kaufoption. Und da kam natürlich dann auch wieder auf, ja, warum hat Dynamo ihn nicht geholt? Und ich glaube, es ist relativ einfach zu sagen, er musste seinen Vertrag erst noch in Mainz verlängern. Ich glaube, in Mainz hat man geguckt, ob man ihn überhaupt verlängern möchte. Er scheint ja relativ nah dran gewesen zu am Kader. Und... Jetzt hat man ihn verlängert, da hat Dynamo aber schon gesagt, gab wahrscheinlich, gehabt, äh, wir wollen jetzt nicht mehr darauf warten oder ja zumindest ein Auge darauf haben, was dort passiert. Und ich denke auch, dass Becker das schon mal so zumindest angedeutet hat. Er hat immer gesagt, dass sie auf der linken Position ja noch jemanden suchen, aber dass der Markt da noch nicht so äh, im Rollen ist, dass die Steine erst noch fallen müssen. Und ich glaube, gerade diese Vertragsverlängerung ist einer
0: dieser Steine gewesen, der fallen musste. Ja, also wie gesagt, wir können es von außen halt schwierig einschätzen weil wir die Informationen nicht haben, aber es, sowas ergibt sich, also auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick komisch wirken mag, sowas ergibt sich einfach dann im Laufe des Transferfensters, wird der Mindset-Interessen beispielsweise, dass sie eventuell vermutlich keine Kaufoptionen zulassen wollen. Dynamo hat Interessen, nämlich dass sie lang, sich lang, auf der linkshänderlichen Position langfristig bis, ähm, gut aufstellen wollen. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass Löwe ja, äh, also das Löwes Vertrag ausläuft und man auch noch nicht weiß, wie es weitergehen wird. Und äh, da sowas dann gibt es ja einfach so eine Situation. Und ich denke, dann für, ich denke für 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 Maya persönlich ist es, glaube ich, ein ganz guter ein ganz guter Transfer, weil er da eben sieht, nochmal ein Jahr auf höherem Niveau entwickeln kann. Hansa ist auf einem Team, was zumindest vom Trainer her nicht so einseitig aufgestellt ist wie manche andere und da glaube ich einfach, dass das ganz gut laufen wird und andererseits haben wir natürlich auch mit Georg Balice jetzt jemanden gefunden, der die Position ähnlich ausfüllen wird. Denke ich nämlich auch, wenn nicht sogar
1: vielleicht besser. Ich bin auch der Meinung, dass wir, sollte Maya nächste Woche spielen, äh, mit Schröter und Akoto dort auch ordentlich besetzt sind, um ihm da ordentlich Probleme zu bereiten. <lacht> ja, ja, mal schauen. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und wir hoffen natürlich trotzdem auf eine Dynamusik auch wenn wir es nicht getippt haben. Hast du sonst noch was für heute?
0: Ach ja, nicht. ich habe ich hab mir noch mal ein bisschen den Kader angeschaut von von Rostock. Ach, genau. Mhm. Äh, in, 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 in sozusagen Vorausschau auf das Spiel. Und äh, weil weil ich eigentlich, also weil ich das eigentlich total interessant finde, weil ich Hertel auch als einen sehr, als, als ein sehr spannend also für einen sehr spannenden Trainer halte. Ähm, aber ich glaube, oder also ich fange anders an. Spielerisch kann ich es dann doch nicht einschätzen, Hansa, aber zumindest vom Kader her habe ich sie mir mal angeschaut und da würde ich schon sagen, dass Dynamo da durchaus ein Vorteil ist. Also du sogar hat definitiv gute Transfers getätigt in, in, im Sommer, ähm, aber die Katerstruktur insgesamt ist jetzt, also es ist nicht so, wie ich sie gern, äh, wie, oder wie ich sie für am, am vorteilhaftesten oder am, für am sinnvollsten halte. Was ich jetzt das hat keine Bedeutung, dass ich jetzt so denke, aber wenn man das mit Dynamo beispielsweise vergleicht, es ist halt so, dass, dass Hansa meines Erachtens nach in der Spitze da nicht an uns rankommt in der Qualität, aber vor allem auch eine andere Mischung mitbringt hinsichtlich Alter, Erfahrung und Potenzial. Und ähm, auch wenn das eine, eine, eine einfach eine Strategiefrage ist, wo sich dann oder eine Philosophiefrage für einen Verein, ähm, glaube ich, dass der rostock kader auch nicht so langfristig aufgestellt ist wie unsere. Und daher glaube ich, dass wir insgesamt zumindest von den personellen Voraussetzungen her schon das besser aufgestellte Team sind, wie das dann taktisch aussehen wird und wie auch sich so Dinge wie Tagesform, Zufall etc. auswirken werden. Schauen wir dann einfach dann nächste Woche. Bin ich sehr gespannt. Genau, ich auch. Bis dahin bleibt uns
1: eigentlich nur zu sagen, euch allen eine schöne Woche und auf ein erfolgreiches Auswärtsspiel an der Ostsee.
0: Was da? Hey,